0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 81 gaan wij het hebben over Vai Kira. En hij riep, wij wensen u veel luisterplezier. Ga vrienden. Het is tof om hier te zijn. Gelukkig hebben we de preek al gehad. <lacht> dus is nu een enkel uh, woord van toespijs. Shemini, Shabbat Shemini, van de achtste. Um, weet u waar de achtste iedere keer in de Bijbel terugkomt? Nou, we hebben er al iets van gehoord. De achtste dag van afronding en tegelijk iets nieuws. Direct maar even to the point. De opstanding van Yeshua was de dag na de Shabbat. Wij noemen dat inderdaad de eerste dag van de Nieuwe Week. Maar het was het feest der Eerstelingen en tegelijk de achtste dag... Van een nieuwe indeling. Daarom is hij de echte Hebreer. Abraham was die eerste Hebreer die van de overkant kwam, van de overkant van de woestijn uit Babylon. Waarom heet hij? Hebreer. En Yeshua is de echte Hebreer die van Gods kant komt. Daarom is hij onze redder. Deze Shabbat, Shemini ligt op een specifiek punt in de tijd. Het galt een beetje, maar dat kan aan uh, van alles liggen. Um, u weet, een paar weken geleden las Isael over die uitocht. En straks met Pesach uiteraard nog een keer, maar goed. Een paar weken geleden was de lezing, Shabbat... Dat exodus 19. En dat ging erom. Als Israël uitocht heeft gedaan... gaat dat in een aantal fases. U kent ongetwijfeld ook die zedemaaltijd met die vier bekers... van uitleiding, bevrijding, verlossing en dan pas aanneming. Nou, het verhaal dat Israël uittocht heeft. Maar daar waren ze nog slaven. Dus als God hun uitleidt en vervolgens bevrijdt van al die dienst aan die farao slavernij, dan komt het punt dat God hen ook iets nieuws gaat geven. Altijd is het afronding van het een, sloes, en dan visie voor de toekomst. En dan geeft God in Exodus 19 heel duidelijk... dat Mozes aan de Israëlieten zegt... Israël, u bent mijn uitverkoren volk. Een heilige natie, en nou komt hij. een koninkrijk van priesters. En dan wordt hier, dat gedeelte hebben we gelezen... Op die achtste dag wordt Aaron als hoge priester gezalfd. En waarom heb je nou een hoge priester nodig als je al een volk van priesters hebt? Nou, het gaat bij God in een aantal trappen. Israël was uitgekozen... ...heilige natie, koninkrijk van priesters... ...om tot zegen te zijn voor de volkeren. Weet u, God heeft visie. Janus 3, vers 16 geldt nog steeds. God heeft visie voor de wereld. En om die wereld te bereiken... ...zelfs met het evangelie, staat er in Galaten 3... ...om die wereld met het evangelie te bereiken... ...heeft God allereerst het evangelie aan... Abraham gegeven. En als wij door het geloven in Yeshua zijn wij ook kinderen van Abraham. Ja, niet van Mozes of van David. We zijn kinderen van Abraham. Oké, okay, hou hem vast. Maar om dat volk op die speciale plek te krijgen, dat ze priesters en tot zegen zijn voor de volkeren... Het kan natuurlijk zijn dat het volk af en toe een andere kant op gaat. Daartoe heeft God die priesters weer apart gezet... om tot zegen te zijn voor het volk. Zodat het volk weer gereinigd, geheiligd... en weer in relatie met de eeuwige komt. En dan heeft God om die priesters en levieten... zeg maar, weer bij de les te houden. Die hoge priester. Dus het gaat God in een aantal stappen... Maar hij heeft visie om die wereld te bereiken. Oké, nu Shabbat Shemini, de achtste. Dan is Mozes, ja Mozes, die heeft Aaron en zijn zonen een week lang apart gezet in de tent van samenkomst. Waar stond die tent van samenkomst? Enig idee buiten de legerplaats. Dat is heel opmerkelijk. Want je zou verwachten... bij de inwijding van de hoge priester... dat is toch een beetje het summum van, van alles. Dat zou je verwachten dat dat in de tabernakel zou gebeuren. Ja toch, dat is toch het heiligdom. Precies in het centrum van de tabernakel... stond in het centrum van al die... Stammen. De stammen waren in orde gerangschikt rond die tabernakel. Maar die tabernakel was er nog niet. Even terug, dat haal je niet uit Leviticus. Leviticus is het boek, is het centrum van de Torah. U kent die vijf boeken van de Torah. Genesis en Exodus... En Leviticus, en Emery, en Deuteron. Het is één Torah, maar wel 500 el. Centrum van de Torah is... Leviticus 19, vers 18b. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, want ik ben de Heer. Centrum van de Torah. Dus dat heb je over een paar weken. Alleen in Leviticus gaat het over hoe je nadert tot die eeuwige. Middels al die offers... Maar in het boek ervoor, Exodus, staat wat meer het hele proces om tot het centrum te komen. En Exodus is natuurlijk het verhaal van de uitocht. En dan na die uitocht, Pesach, vijftig dagen daarna is het... Alleen dat heette toen nog niet, Schervoort, want dat was de eerste keer... Maar God roept op die vijfde dag Mozes tot zich op de berg. Dan is Mozes na veertig dagen op die berg. Krijgt hij de tien woorden op die twee stenen tafelen. U kent het vooral. Dus na veertig dagen komt hij weer naar beneden. Alleen wat heeft het volk gedaan? Gouden kalf. Dan gaat Mozes die twee stenen tafel verbreken. Ik dacht altijd, Mozes, een beetje meer respect, was ook wel op zijn plek geweest. Mensen, dit is het enige wat God geschreven heeft, met zijn eigen vinger. En dan gaat Mozes, patsch. Later las ik een verklaring. Dit heeft Mozes uitdrukkelijk gedaan, zodat God geen bewijs heeft om zijn volk te straffen. Want de Torah leidt zonder kennen. Nou, dan hebben ze 45 dagen rauw. En dan weer 40 dagen is Mozes op die berg. Dus vanaf Pesach gerekend, uitocht. De eerste keer dat Mozes op die berg, Schafot, 50e dag. Dan drie keer 40 dagen. Wanneer komt hij de tweede keer naar beneden met die enige twee set stenen tafel die wij hebben... die in de aard lag... dat mis geen dag, dat was met Yom Kippur. Mooi nagaan. Wij hebben Gods woord vanuit de verzoening. Wanneer Israël uitocht heeft... dus dan hebben ze teshuvah gemaakt. Uit die duisternis... Ze hebben God geloofd, we gaan eruit. En zodra ze bevrijd zijn, staat de Notabene 1 Corinthe 10: Ze zijn allen in Mozes en in de wolk gedoopt. Zo. Dus ze zijn niet alleen uitgeleid, ze zijn bevrijd, ze zijn ook nog gedoopt. Ook. De grootste doopdienst aller tijden, anderhalf miljoen. En één nacht. Zegt de Schrift, hè? En dan pas krijgen ze de leefregels van het koninkrijk. Gij zult mij tot een heilige natie een koninkrijk van priesters zijn. Exodus 19. En dan pas Exodus 20, de tien woorden. Die wij als, ja, tien geboden. Maar u snapt, het is een huwelijkscontract. De leefregels van het koninkrijk. Oké. Okay. Dus wanneer je bevrijd, verlost, gedood bent. dan ben je gezicht om te snappen worden de leefregels van het koninkrijk. En dan gebeurt dus dit verhaal... dat die Aaron zeven dagen naar pad is. Wanneer is dat in de tijd gerekend? Nou, als we dus als Shavuot gehad hebben... die drie keer veertig dagen... dan bij Yom Kippur komt hij weer... Dan zeven dagen apart gezet. Hoogstwaarschijnlijk, staat er niet letterlijk in. Hoogstwaarschijnlijk is dat Lof de West. En dan zie je ook dat die achtste dag is de Shemini Azzeret. Na Lofuddefeest, zo kort, zeven dagen. Dan is die achtste dag de Shemini Azzeret. De dag van de afsluiting en tegelijk een dag van het uitzegenen. Nieuw begin. Die dag is misschien beter bekend als Shemga Torah. Want dan wordt de Torah geëindigd met de zegen. Deuteronomium 33, Zosabraga. Wat is het laatste woord van de Torah? Ishel. Dat God met ons strijdt. En juist als die afgerond is... Dan wordt hij direct weer geopend met ja, door de Gatan Torah. Dus de bruiloftsgom van de Torah. En dat is ook precies hetzelfde moment als wat we gelezen hebben. Dat één koning en acht. Je had het ook met het gebed. Dat met de inwijding van de tempel, dat was middel over de feest. Hebben ze zeven dagen feest. En die achtste dag gaat die koning bene die helemaal geen priester was, Salomo, een koning... gaat het volk zegenen. En dan geeft hij hen ook alles mee, brood en vlees. Nou ja, had natuurlijk net zeven dagen lang... 240.000 schapen geofferd. Daar kon hij in zijn eentje niet op... Het is leuk dat er een miljoen mensen bij zijn. Dan kun je ook nog wat weggeven. Ja, toch? Dus dan die achtste dag was. En dan is ook... Want die Feest of Tabernacles, het Loofhuttefeest... dat wordt ook in een loofhutje, in een tentje... buiten die samenkomst gedaan. En die zeven dagen zit je erin. En na zeven dagen zit die afhankelijkheid van de eeuwige in jou. En dan kun je op die achtste dag uit die tent en dan kun je weer je laten zien. Maar ook tot zegen zijn voor allen. Ziet u de parallel? Want daarna staat er in de schrift, wordt Bezaliel en de Holiab aangewezen om de dingen voor de tabernakel te maken. En de tabernakel is opgericht de eerste verjaardag van Pesach. Dus de eerste Pesach wordt uittocht. Precies één jaar daarna wordt de oprichting van de Tabernakel Die wordt met Pesach ingewijd. En wanneer Aaron daar offert... en het gek is met die Aaron... die moest het altijd in twee rondes doen. Die moest eerst voor zichzelf reiniging... een offer doen... en dan pas was hij geschikt om een offer voor het volk te doen... Met respect. Aaron, daar heb ik het niet zo op. Weet u? Hebben he, ze net vier dagen daarvoor ze, uh, ze die uitocht meegemaakt. En dan gauw ik af. Dan denk ik, Aaron, je bent toch een beetje... Hè, om je eigen haakje te redden. Oh ja, dat is zo'n excuus. Hè. Ik wil niet negatief doen, maar ik denk, ja, Aaron... En ook direct na deze inwijding van Aaron, let op, de functie is heilig hè? bij God, hoge priester. Maar de persoon zelf moet ook geheiligd worden. Gelukkig bij God is er altijd een tweede kans. Ook voor Aaron. Ook al heet hij die, handel handelt met die gouden kalf, God geeft hem een tweede kans, geeft hem de kans om hoge priester te worden. Maar direct na dit verhaal, als je thuis eh, nog eens verder leest... heb je dat zijn zonen... die gaan zelf een offertje doen. Ik wil willen het even, ook nog even mooier doen. En let op, God is wel een heilige God, hè? Dus die twee oudste zonen van Aaron sterven daar. Wauw. En naar Aaron mag daar geen rouw om hebben. Als hoge priester staat hij in dienst van de eeuwige... En de anderen begraven ze dan. Maar ze hard gelachen, hè? Met andere woorden, al deze offers. daar zit wel de heiligheid van God achter. Nou gaan we even door naar het Berit Gaddafi. We hebben dat gelezen uit Hebreeën. Hebreeën wil zeggen dat. alles wat Mozes deed. en al die offerdienst met Aaron. hoe goed ook. was een afschaduwing van het perfecte offer. En wat is het grote verschil met Yeshua... dat hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek is? Koning. He, Melchi. Zedek, koning van gerechtigheid. Koning van Salem, koning van Jeruzalem. En hij was priester-koning, dus koning en priester. Dus daar gaat je eigenlijk de functie van Salomo en Aaron in één persoon. Maar dat kan Omdat Yeshua hoefde niet eerst een offer te brengen om zichzelf te reinigen. En dan pas dat hij geschikt was om een offer voor het volk te doen. Nee, hij was zonderloos. En Aaron bracht altijd een offer van een dier. Niet zichzelf. En Yeshua was offer... En offeraar in één. Daarom is het een hogere echelon, zegt Hebreërs, dan alles wat met Aaron. A- A- <coughs> Snap je het verschil? Tuurlijk. De hele dienst in de tempel was aanschouwelijk onderwijs om je te helpen op de weg van het geloof. Daarom is ook bij de uittocht is die wet van Mozes Erbij gekomen. Leest u om dit te snappen met mij mee uit Romeinen 4. Dat vind ik een, een goede uh, uh, parallel van wat we net in Hebreeën gelezen hebben. Romeinen 4. En dan vanaf vers 13. Romeinen. Daar staat dus net hè, dat vorige hoofdstuk uh, Romeinen 3... Uh, de voorrechten van Israël. Ze zijn Israëlieten en hen zijn de woorden van God toevertrouwd. Romeinen 9, van hen is de erediensten verbonden. Uh, uit hen is de Messias hen. Dus dat is de context. Hè. En dan staat er in Romeinen 4 vanaf vers 13... Niet door de wet is de belofte aan Abraham of aan zijn nageslag gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn... maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn... is het geloof zonder inhoud geworden... en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof... Opdat het zou zijn naar genade met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslag. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is. Die een vader van ons allen is. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. Nou. Betekent. De belofte en het verbond van Abraham is fundamenteel. En Abraham geloofde God op zijn woord. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dan is het volk 400 jaar in Egypte. En als ze die uitocht hebben. dan geeft God hun. Leefregels voor het koninkrijk. De Torah. Maar let op. De Torah maakt jou niet zalig. Het geloof in de eeuwige. Dus die wet van Mozes is hartstikke goed. Zijn leefregels om te snappen hoe het koninkrijk werkt. Maar dat lukt niet op eigen kracht. Daarom moest zelfs Aaron... Na zeven dagen, die achtste dag. En die achtste dag verwijst niet alleen naar Shemga Torah, maar ook met Pesach. Dan is de Shemini atzera, de afsluitende dag van Pesach, is. Shavuot. Want zeven dagen Pesach, dan ligt daar zeven mal zeven, dat is de afsluiting van het volkomenheid, van de afsluiting van de afsluiting. En dan is er een extra achtste dag nodig, die dan tegelijk de vijftigste dag is, waar Gods geest zich verbindt met zijn Torah. Dus die Torah is prima, maar je hebt Gods geest als openbaring nodig om te weten hoe je moet handelen. In het beriet Gaddashah staat... dat we niet onder de wet van Mozes... maar onder de wet van Yeshua vallen. Gelaten 6. Laat die alles met elkaar te maken hebben... maar die wet van Mozes was nog aan de buitenkant. Maar die wet van die trooster... die die andere trooster op die achtste dag geeft... is dat je het in je hart hebt. Zodat je gedrag van binnenuit... ...gereguleerd wordt van ja, als een kind van u ben, dan ga ik niet meer rollen En dan ga ik niet meer stelen. En dan ga ik niet meer liegen. En dan heb ik een beetje respect. Dus die wetten hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Maar het is een andere insteek dat het niet moet. Omdat het moet, maar je doet het omdat je van binnenuit niet anders kunt en niet anders wilt. En daar is die achtste dag een verwijzing naar... dat je afsluit het oude patroon en openstaat wat God wil geven. En dan gaan we als toepassing... We hebben Psalm 23 al gehad. Zo geweldig. Maar ik wil als toepassing naar Psalm 8. Want ja, Shabbat Shemini, de achtste... dat komt natuurlijk ook iedere keer in de schrift naar voren... Als we de vijf boeken van de Torah gehad hebben, is onze toepassing de vijf boeken van de psalmen. Die hebben alles met elkaar te maken. Nou, die psalm 8, dat is dus ook psalm Shemini. En 8 en 18 en 118, daar zit een bepaalde cadans in. 18 is de levenspsalm, ga Psalm 118 is het centrum van de Bijbel. Psalm 118, vers 8. 1, 1, 8, 8. Heel makkelijk te onthouden. Het is beter op God te vertrouwen dan op mensen. Je mag van de Bijbel alles vergeten. Maar het centrum is precies waar het om draait. Je kunt beter je geloof op God richten dan op mensen. Samenvatting van de hele Bijbel. Nou, dan Psalm 8. Die begint en die eindigt precies waar deze Shabbat mee eindigt. Want als Aaron zeven dagen in die tent heeft gezeten... buiten de lege kamp... die achtste dag wordt hij weer zichtbaar... dan gaat hij het offer doen... en dan gaat de heerlijkheid des Heren eerst die tent van samenkomst vullen. Een half jaar later, wanneer die tabernakel wordt ingewijd... En daar het offer wordt gedaan, dan is de heerlijkheid des Heeren in het centrum van de misvoggen, van de hele gemeente. Nou, Psalm 8 begint en eindigt met, Heer, ja, daar staat Jaweh, onze Heer, hoe, ja, in deze vertaling, hoe machtig is uw naam. Nou, de, de, de oude MBG, die uh, sommigen nog kennen, daar staat, hoe heerlijk is uw naam. In het Hebreus, voort. Wanneer de zwaarte van God... Weet u, met die inwijding van die tempel. En ook in dit gedeelte waar we gelezen hebben vandaag. Als de heerlijkheid van God komt... dan kunnen Mozes en Aaron... en laten de priesters niet meer blijven staan... vanwege de heerlijkheid is heer. Dan ga je allemaal plat. Kijk, okay, Dat is nou aanbidding. Dat God met zijn heerlijkheid... het overneemt. Nou, deze psalm Hoka, wat is uw naam aan het begin en het eind. Altijd als je in de Bijbel iets leest, begin en eind dat is het kader. We hebben net verteld over psalm 23, he, begin en eind wij rusten in de naam van de eeuwige. Nou, daar staat in deze psalm. En dan gaat hij verder. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel uit de mond van kinderen en zuigelingen. Zo mooi hè, als je de kinderen eerst hebt. Die gaan ons vaak voor Toen Yeshua uh, uh, Jeruzalem binnenkwam. Wie riep uh, Hosanna, de zoon van David? De kinderen hè. Oké, die voelen blijkbaar intuïtief iets waar wij met ons verstand hebben verdrongen. Hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders. Om de vijand in ruikzierige te laten ophouden. Als ik u hemel zie, het werk van uw vingers, de maan, de sterren, u die hun plaats gegeven hebt, wat is dan de mens dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omzet? Dat is de centrale vraag. Weet u dat hier in het Hebreeuws niet staat: mensenkind ben Adam? Maar nou, dat zou je verwachten, als Een letterlijke vertaling is: Mensenkind, uh, zoon van Adam, hè? Mensen kent Ben Adam. Nee, dat staat hier niet. Hier staat, precies in het centrum, waar het dus precies het keerpunt is, hier staat Maha Enos. Enos. En zegt u nu is dat, nou, nou. Het begint allemaal met Adam en Eva, hè? dat lukt nog wel. Ja. Help me even, dan weet ik het ook. Adam en Eva. Dan had je Abel. Maar ja, die werd door zijn broeren. En dan in plaats daarvan, Seth. En dan komt Enos. Zegt u niks. Maar er staat in de schrift... Enos betekent <coughs> zwakke mens. Staat in de schrift... In de tijd van Enos begon men de naam van God aan te roepen. Wanneer de mens doorheeft dat hij zwak is van zichzelf... dan heeft hij hulp van de Eeuwige nodig. Dus hier staat, wat is dan die zwakke mens? Dat gaat nog überhaupt naar hem omkijkt? En daar staat, toch... Dit is een zeer sterk punt van de Nederlandse vertaling... Eigenlijk staat hij hier, nochtans. Dat, dat kent u misschien. Uit Habakkuk. He, al zou er niks meer zijn. Uh, nochtans zal ik de heren juichen, jubelen in de God van mijn heil. Dat woord wordt ook hier gebruikt. Ook al is het die zwakke mens, die weet van zichzelf. Dat wordt hem niet. Nochtans heeft God hem gekroond. Zie je zelfs de heer Aaron. Jongen, door de zonde... Pff. Maar God geeft hem weer een tweede kans. En dan zal hij hem zelfs over alles laten heersen. Zelfs over de Leviathan staat er in het Hebreeuws. Nou, dan weet je alle machten en krochten en weet ik wat. En dan is het slot weer. Ja, wij onze Heer, hoe kafot is uw naam. Wij gaan buigen... Voor de naam van de Ewige. En dat lukt alleen als je wilt erkennen dat je zwak bent van jezelf. Precies het verhaal van die Shemini. Misschien is de toepassing van de boodschap... dat we dingen moeten afronden... en dan openstaan wat God ons wil geven. In de natuur is dat al zo. De winter is echt voorbij. En nu staan we open voor het nieuwe wat God geeft. Mensen zullen een tijd van gebed hebben. Dat God mag doorwerken in ons hart. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week een nieuwe podcast. De crisis overwinnen. Een interessante lezing en ik hoop dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week!